0: Bienvenidos, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno, qué bueno, ya estamos entrando en la temporada De hecho ya estamos en la temporada Ahora, ¿cuál temporada? Ustedes me preguntan a mí Hay muchas temporadas, por ejemplo, temporada de las veladas de los colegios, ¿verdad? Así que prepárense los abuelos, los tíos, los que tienen niños pequeños Porque les toca ir a su velada Ahora, termina esta temporada de Navidad comienza el año que viene y de manera inmediata, a principio de año, comienza la temporada de premiaciones de las películas, de la televisión, del cine y hay muchísimas ceremonias. Los Globos Dorados, los cineastas que están por aquí, yo, yo sé que se saben todo eso. La más reconocida, por lo menos en mi mundo, son los Oscars. ¿Cuánto han visto los premios de la Academia en algún momento? Entre las cosas que se premian, se premian obviamente la mejor película, el mejor guión, el mejor director, la mejor banda sonora, etcétera, etcétera. Pero una categoría que mucha gente siempre está pendiente porque hay una competencia fuerte es cuál? Mejor actor. Sí, mucha bulla para el mejor actor. Pero ¿qué pasa con los que no son el mejor actor? Hay actores secundarios, ¿verdad que Sí. Esa también se premia. Pero también hay actores de reparto que son los que están ahí, que tienen dos, o tres líneas, que no dicen muchas cosas, que a eso no le dan nada. Y muchas veces esos actores de reparto o los actores secundarios hacen mejor papel que el actor principal, que se lleva como que la premiación. Y no dice, vean, pero este tipo es mejor que aquel. Y el año siguiente, entonces vemos que a ese le dieron un papel principal en otra película. Pero nada, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, muchos de ustedes no habían nacido, pero yo sé que la han visto, se llevó 11 nominaciones El año que salió Y de esas 11 Ganó 7 premios Incluyendo la mejor música Incluyendo la, me la mejor dirección de arte Escenografía, efectos especiales Y todo eso Y no sé si ustedes se atreven a adivinar Cuál pudo ser, es de ciencia ficción Star Wars Mi película No se preocupen Que no vamos a ver la película hoy esa película se hizo muy famosa por todos los efectos especiales. Rompió récord de taquilla, la gente hizo fila. Yo la vi seis veces cuando salió y después de eso la he visto como cien veces. Y después de la que han seguido la he ido viendo pero en menor cantidad. Pero fíjense, ¿cuántos de nosotros no conocemos los actores principales? Sabemos quiénes son. Sabemos Mark Hamill que hizo de Luke, sabemos de Carrie Fisher que hizo de Princesa Leia. Y se quedó toda su vida siendo la Princesa Leia. Harrison Ford, que era como el que no iba a estar y al final lo pusieron, se hizo famoso no solo por Star Wars, sino que después fue a ser quien Indiana. Indiana Jones. Entonces, se hizo de hecho más famoso por Indiana Jones. Ahora bien, actores principales lo conocemos todito. Pero, ¿y qué pasó con los actores secundarios? ¿Quiénes conocen a estos actores? Esos actores tuvieron un papel sumamente importante en la película. Pero sin embargo, sin la participación de esos actores... Star Wars no hubiera sido Star Wars A veces se es injusto porque esos actores secundarios Y después muchos actores de reparto No reciben premiación Ahora bien, en el caso nuestro Nosotros también celebramos algunas temporadas Quizás no tan despampanante como lo hacen en el cine Pero sí celebramos lo que es la temporada de Adviento Hoy estamos iniciando la temporada de Adviento Realmente es una temporada bíblica legal, oficial, que podemos celebrar. Y aquí en el círculo, ya tenemos varios años, de hecho cumplimos ahora cinco años aquí en, en escenario 360 y hemos celebrado cada vez que estamos aquí la temporada de Adviento. Este año nuestra serie de Adviento se titula Un Adviento Inesperado. ¿Y por qué inesperado? Vamos a ver por qué será Un Adviento Inesperado. Como yo decía ahorita, los actores principales son los que se llevan como todo el bombo, toda la fama. Los secundarios a veces un poquito, y los de reparto como que pasan sin pena y sin gloria. Pero en el caso eh, general de la vida, las cosas no suceden así. Y quiero hacer una pregunta antes de continuar, porque me, me da curiosidad. ¿Cuántos ya pusieron sus adornos navideños? Muchos no lo han puesto. ¿Qué están esperando? Ya estamos en diciembre. Pero fíjense, muchos ponemos, adornitos, mucho adornito, el arbolito y cosas. Y no quiero entrar en discusión de que si el arbolito es pagano, que si lo otro, que si lo okay, que, que si la lucecita, no sé cuánto. Lo que sí yo sé es que para mí hay un adorno que no puede faltar. Y es ese. Está el pesebre, está el nacimiento. Y en ese adorno, ¿quiénes están? Jesús, María y José. <ríe> Jesús, María y José, sí. Y la vaca y la ovejita. porque no se puede quedar? Estaban en un pesebre. Ese es realmente el cast, los actores principales de esta época de Adviento. Los actores secundarios y los actores de reparto pudieron no estar en ese momento ni en la historia de Navidad. Claro, aportan a la historia. La hacen más relevante, la hacen más común, humana. Pero si faltaban esos actores principales, no hay Navidad, no hay Adviento, no hay salvación. Sin embargo, muchos nos gusta poner otras decoraciones y nos olvidamos a veces. En mi casa, de hecho, se ponen como cuatro pesebres. Hay que ver cuál es de todito es el que vale. Pero el pesebre es realmente un adorno oficial de esta época. Pero realmente va un ching más allá. No solamente colocan a los actores principales, sino que también es importante colocar a los actores secundarios. Nuestra serie de Adviento este año como su título lo indica, nos va a hablar de un Adviento inesperado. Y es inesperado en el sentido de que no vamos a estar viendo solamente la historia de los personajes principales. Nos vamos a enfocar en las historias de los personajes secundarios y algunos que son personajes de reparto, que no tienen un rol tan, tan importante, que si acaso se mencionan en uno o dos versículos de la Biblia, pero sin cuya participación La Navidad Como la conocemos Y como la celebramos hoy en día Sería muy muy diferente Así que vamos a tomar el tiempo En estas próximas tres semanas Estamos hoy dos domingos más Hasta el 17 Y vamos a ver las historias De estos personajes inesperados En la historia de Adviento Y lo bonito de esto es que quizás Y esa es mi oración Tú y yo nos veamos reflejados en las historias de estos personajes, que nos podamos identificar con estos personajes. Miren, hay una historia que aparece muy temprano en lo que es el relato en general de la Navidad. Y se trata de unas personas que por las razones de la vida se quedaron esperando recibir algo que ellos anhelaban por lo cual habían orado toda su vida y realmente no se les dio. No se les dio hasta un momento en que Dios, en su divina sabiduría y voluntad, decidió que lo que ellos estaban pidiendo por tantos años pudieran ellos obtenerlo. Y vamos a ver cómo estos personajes inesperados tienen un rol sumamente importante en lo que es la historia de la Navidad, la historia del advenimiento de nuestro Señor, como nosotros lo conocemos.
1: En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo,
2: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues, ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor.
1: Zacarías le preguntó al ángel,
2: ¿Y cómo voy a saber que esto será así?
3: Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada.
1: El ángel le respondió,
2: Yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda.
1: Mientras tanto, el pueblo esperaba que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió y no les podía hablar, Comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante cinco meses, pues decía: El Señor ha actuado así conmigo para que yo no tenga nada de que avergonzarme ante nadie. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, va a llamarse Juan. Le preguntaron, ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre, por señas, qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió, «Su nombre es Juan», y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor, y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, «¿Qué va a hacer de este niño?» Y es que la mano del Señor estaba con él lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó.
3: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso salvador en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz.
1: El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel.
0: El pasaje está ahí, lo pueden buscar en la Biblia y lo que se leyó. De hecho, el audio, parte del audio viene de la Biblia completa. Aprovecho y le doy la cuña de la Biblia completa. Es un recurso que tenemos en el círculo para que usted escuche la Biblia. <risa> Zacarías y Elizabeth eran una parejita peculiar. ¿Verdad? Ella estéril, el anciano, sacerdote. De hecho, ambos venían de familias sacerdotales, eso es lo interesante. O sea, que eran gente, como dice el texto que leímos, realmente entregadas, involucradas en las cosas de Dios. Sin embargo, no podían tener hijos. Toda una vida, orando, deseando, Zacarías siendo sacerdote pidiendo al Señor que pudieran tener hijos. Lo que se cumplió en ese momento, no solamente fue la oración contestada, para Zacarías y para Elizabeth, sino que fue una oración contestada para el pueblo de Israel. Dios había estado silente, ¿verdad? Desde Malaquías hasta ese tiempo, había estado 400 años sin tener ninguna revelación al pueblo, ninguna comunicación. El pueblo se mantenía orando, los sacerdotes se mantenían haciendo sus sacrificios, sus ofrendas, y Dios se había mantenido callado hasta ese momento en que él se decide revelar a través del ángel Gabriel, su mensajero, a Zacarías. Ahora, algo importante que realmente creo que debemos entender. Y aquí en el círculo lo hemos dicho en otras oportunidades. Sé que mi hermano Wellman y otros más hemos hablado de la importancia del significado de los nombres. Y miren qué interesante. El nombre Zacarías significa Dios recuerda. O a quien Dios recuerda. El nombre de Elizabeth significa Dios es mi promesa, mi compromiso, Dios es mi juramento. Entonces miren lo importante, como hemos dicho antes, que tienen los nombres en la vida y en el caso particular de lo que Dios quería hacer a través de estas personas. Y no solamente recordó a Zacarías, como dice su nombre, Dios recuerda, sino que estaba recordando a quién, al pueblo de Israel. Algo importante, lo dije hace un momentito, pero era esto, yo quiero recalcarlo, porque... Como dice el versículo 6, ambos eran íntegros delante de Dios, obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, el Señor no los había premiado. Toda una vida de servicio, toda una vida entregada al Señor. Y el Señor todavía, hasta este punto, ¿verdad? él no les había concedido su oración. Y este es uno de tantos lugares que encontramos en la Biblia, de personas que dedican su vida al Señor, que son fieles, que están todo el tiempo metidos en la iglesia, como decimos. Sin embargo, hay cosas que ellos piden que no se les dan, o que no se les dan hasta el momento en que realmente Dios decide. Algo interesante con Zacarías también era que él no era sumo sacerdote. Muchos dirían, ah, bueno, sí, Zacarías estaba pegado, era un sumo sacerdote, tenía acceso directo al padre. No, Zacarías era uno de ocho sacerdotes, era uno de mil que había en la orden de Abías, una de 24 divisiones sacerdotales que había. Entonces esto que sucede, y eso lo pueden leer luego en Primera de Crónicas 24, pero que esto que sucede tiene una importancia tal que es que la suerte, entre comillas, le tocara a Zacarías... Para ser quien oficiara la ofrenda en ese momento, una ofrenda que se llevaba a cabo dos veces en el día. Hacían un sorteo, literalmente, entre todos esos sacerdotes que vivían en las cercanías del templo en Jerusalén. Zacarías tiene que vivía en una aldea llamada Betfage y hacían un sorteo. Ese día el sorteo se lo ganó Zacarías. Ese día le tocó a él ofrecer la ofrenda de incienso quemado como se hacía y como vimos sucedió lo que sucedió. Era interesante la ofrenda, esto para la cultura general, ellos echaban la ofrenda y asimismo el humo de esa ofrenda subía y las personas que estaban fuera del templo esperando y orando como vimos veían como el humo salía y entendían que en ese momento se estaba haciendo la ofrenda y entonces oraban todavía con, con más fe. Zacarías está haciendo su trabajo, lo que le tocó ese día y de repente le apareció un ángel. Y en ese momento, obviamente, a mí si me aparece un ángel, la vida me va a cambiar. Pero en ese momento a Zacarías le cambió la vida para siempre. La emoción, el susto de, de ver esa presencia que él sabía que en ese lugar donde le estaba ofreciendo la ofrenda, no entraba más nadie que el sacerdote que estaba oficiando. Y de repente ver esta persona, esta presencia aquí y escuchar cuando el ángel le habla, no se cayó porque, no sé, se sostuvo. Pero fíjense qué interesante, lo primero que el ángel le dice, como le dijo muchas otras personas, no tengas miedo, porque sabe que es una situación, de, espérate, qué es lo que hay aquí. Pero lo segundo que le dice inmediatamente es, tu oración ha sido escuchada. O sea, tú estás orando aquí por el pueblo, estás orando por ti, por tu esposa, y tengo para decirte que tu oración ha sido escuchada. Y le dice básicamente, tú y tu esposa Elizabeth van a tener un hijo. Wow. No sé tú, pero a mí que me den esa noticia, si yo es lo que tengo años orando, me caigo en mi mito, salgo dando brinco, me olvido de la ofrenda, coge fuego el sitio, yo no sé, algo pasa. Pero Zacarías se queda perplejo y queda ahí. Pero el tema está en que Zacarías dice, hmm, ¿cómo va a ser esto? Explícame bien, o sea, ¿cómo va a funcionar esto? Y algo importante Y lo vamos a ver en este pasaje No solamente esto Le dice que su nombre Del hijo que van a tener Se va a llamar Juan Que va a traer gozo y alegría No solamente a ellos Sino a todo el pueblo de Israel Porque será ante Dios Un hombre muy importante Entonces le das ese anuncio Con tanto detalle Con un peso específico Tan grande De que ese muchacho No solamente va a ser tu hijo Va a ser un hombre importante Delante de Dios Esto es motivo de regocijo Para todo el pueblo Y fíjense Muchas veces, así como dudó Zacarías, nosotros dudamos, pero los motivos de reflexión con esto que está aquí en pantalla, dice, no es así como Dios suele obrar en nuestras vidas. A menudo Él espera hasta que no hay forma de que la respuesta pueda explicarse de otra manera que no sea atribuirla a la obra de Dios y luego Él responde nuestras oraciones y obtiene la gloria. Así como Dios trabaja. Así fue como Dios trabajó en la vida de Zacarías, Zacarías ya estaba entregado de que él oraba y oraba, y decía, sí, yo estoy orando, pero yo sé que eso no va a pasar, pero vamos a darle, vamos a seguir orando. Sin embargo, nosotros muchas veces oramos en, esa, en ese sentido, oramos de esa manera, como que entendemos, sí, Señor, yo voy a pedir por esto, voy a pedir por esto, voy a pedir por esto, pero yo sé que eso quizás no pasa. Y como dicen por ahí, a Dios no le gusta eso, <risa> Y le digo, la verdad, es lógico pensar que este encuentro con este ángel me está diciendo esto, de que van a ser niños, de que va a ser un hombre importante delante de Dios. Yo lo hubiera aceptado. ¿verdad? Viejo, joven, tuyo, manco, como fuera, yo lo acepto, porque viene de parte del mensajero de Dios. Cuando Él le dice al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y aparte, estéril. ¿Cómo cuadra eso con la petición que le acababa de hacer en oración? ¿Cómo cuadra eso con las peticiones que nosotros muchas veces hacemos en nuestra vida? Por la razón que sea, para lo que sea. ¿Quién nos entiende? Eh? ¿Quién entiende a Zacarías? Entonces el ángel Gabriel simplemente le dice, mira, yo no te dije quién yo era, yo te voy a explicar, mira. My name is Gabriel ¿Verdad? Yo me llamo Gabriel Estoy en la presencia de Dios He sido enviado Por Dios a Hablar contigo Para comunicarte Estas buenas noticias Pero Como tú no has creído mis palabras Las cuales se van a cumplir O sea, tú no lo crees Pero se nos quita el hecho De que se va a cumplir Lo que yo te estoy diciendo Porque vengo de parte de Dios Ahora Vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Sencillito. Tú dudaste, me parece bien. Tú pusiste en la juicio la palabra de Dios, el mensaje mío del ángel que está en la presencia de Dios. El mismo que fue luego donde María y José. Y él le dice: Estás fuerte, te quedaste mudo. Y ahí realmente Dios le da a Zacarías algo así como un tiempo fuera. Los papás sabemos de los tiempos fuera hablar con los hijos. Cinco minutos, diez minutos, mira, ponte allá en la esquina mirando para pa el otro lado. Nada más que el tiempo fuera de Zacarías, ¿cuánto fue? Nueve meses. Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿dónde está la justicia en eso? Si leemos unos quince versículos más adelante, en ese mismo primer capítulo de Lucas, vamos a encontrar que Gabriel se le aparece a quién? A María, la madre del Señor. Y ella le dice al ángel, ¿Y esto cómo va a suceder? Yo nunca he estado con un hombre. María se quedó muda. ¿Verdad que no? Y fíjense, aquí el contraste, y para mí la única forma de explicarlo es que lo que Zacarías hizo y dijo, es fruto de duda. Él dudó. María lo hizo en base a la lógica, diciendo, pero mira, acá yo no he tenido relación con hombre ¿cómo yo O sea, María realmente estaba creyéndolo pero quería que le explicaran dame detalle no era de que no yo soy viejo y no, no podemos versus lo que María dijo y de hecho eso se confirma más adelante con lo que María le dice yo soy la sierva del Señor cumplas en mí lo que tú has dicho dos actitudes muy diferentes dos resultados muy diferentes con cuál nos identificamos nosotros eh ¿Cuál es nuestra historia en entre esos dos personajes, Zacarías y María? Hay una diferencia entre pregunta honesta y la incredulidad absoluta. Cuestionar no es un reflejo de incredulidad. Y eso tenemos que pensarlo, ¿verdad? Muchas veces tenemos, nos, nos hacen preguntas, nuestros hijos nos preguntan, las personas nos preguntan, ¿por qué tal cosa? Y no es dudando necesariamente, es queriendo, como yo decía de María, queriendo entender. Y es el problema que le iba a decir, que cada vez que permitimos que la razón humana opaque nuestra fe en Dios, el resultado es duda con apellido, pecaminosa. Entonces cuando dejamos que los pensamientos nuestros, muchas veces informados por las redes sociales, o por un, un amigo, una compañera de trabajo, ay muchacha, no, ese hombre tú vas a ver que está, 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 Cuando dejamos que eso suceda, estamos entrando en un campo complicado. Y dudando de lo que Dios realmente puede hacer La fe auténtica Como la que tuvo María Es confiar en Dios Incluso cuando su plan El plan de Dios va en contra De la razón O de la experiencia humana Y meditemos en eso La conversación De Zacarías con el ángel parece que duró Bastante tiempo porque la gente afuera Estaba preocupada Zacarías no estaba saliendo Habían visto el humo y entonces dice, bueno, acá ahí no está Zacarías. Y estaban preocupados porque ya había historias de sacerdotes que no habían hecho bien su trabajo, habían caído tendidos y habían tenido que ser sacados y no por su propio pie. Entonces, estaban preocupados, algo pasó. El humo salió, Zacarías no sale. Cuando finalmente Zacarías se recompone y sale, óigame, hubo un, un suspiro de alivio colectivo, Wow. Así invito, cuando se dieron cuenta que él no podía hablar Hubo un grito asustadizo colectivo también ¿Ah? Algo pasó Y señores cuando Zacarías pudo realmente explicar lo sucedido Ellos se quedaron perplejos El asunto es que él estaba mudo Y él tuvo que comunicarle a las personas lo que había sucedido para que ellos entendieran. Y me imagino que él dio más detalles, porque tuvo que decirle que el ángel le dijo que el que iba a nacer era alguien que iba a preparar el camino del Mesías. El relato de Zacarías y Elizabeth concluye en los versículos del 57 a 80. Luego del tiempo, claro, Zacarías tuvo que irse a su casa, como vimos, y tuvo que hacer la diligencia. No fue como, como María, ¿verdad? Él tenía el ejemplo de Abraham y Sara, que el Señor también le había prometido y Abraham y Sara tuvieron que hacer su parte. El Señor muchas veces nos dice, a tú tu parte, yo voy a hacer la mía, la mía es la milagrosa, pero tú tienes que hacer la diligencia. Ellos hicieron la diligencia y nueve meses después nace Juan el Bautista. Y aunque no es evidente, ni lo dice el texto de manera explícita, es notable que hubo un cambio de actitud, un cambio en el corazón de Zacarías por todo este proceso. Y me imagino que esos nueve meses cambiaron su vida. Anciano, ya al final de su carrera, de hecho cuando dice que él regresó a su casa después de su ministerio, quiere decir que él había concluido su rol sacerdotal. Ya era un hombre retirado aún de su oficio de sacerdote. Pues le había tocado esa suerte, ya no le, había, le iba a tocar más en la vida. Entonces, en su ancianidad, después que fue retirado de su empleo, Dios, entonces, obra y hace lo que hace. Para muchos de nosotros, en nuestra edad madura, adulta, suceden cosas que no tenemos otra explicación que no sea, esto lo hizo Dios. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida en los últimos cuatro o cinco años que yo digo, esto lo hizo Dios. Y no le busco mala vuelta, no me quiero quedar mudo. Pero muchas veces estamos en edades más jóvenes que la mía y tenemos como ese proceso. Estamos diciendo, ¿y cómo es posible que Dios va a hacer esto? ¿Cómo es que Dios va a obrar cuando yo sé que eh, me puedo perder la oportunidad de mi vida? Zacarías y, y, y Elizabeth entendían que en su mejor momento, que la oportunidad dorada para ellos tener hijos, para procrear, había pasado. Pero nosotros muchas veces estamos en eso mismo. Ven acá, y si yo me perdí la oportunidad de coger ese trabajo, y si me perdí la oportunidad de tener esa relación en la que yo estaba tan concentrada, tan afanada, y no se dio? Si me perdí la oportunidad de comprar esa casa, ese carro, lo que sea, y lo vivimos torturando, mortificando, maquinando, de, y sí, y sí. Pero el Señor que nos dice... Yo soy el dueño, yo soy el organizador, yo soy el que escribió el guión y el que está dirigiendo y que hizo el screenplay de la película que es tu vida. Y tú eres el actor principal. Sí, hay actores secundarios, actores de reparto, pero tú eres el actor principal. Así que vamos a trabajar contigo. Hace un par de semanas estuvimos algunos de aquí en la cumbre global de liderazgo. Una de las conferencias que escuchamos fue de parte de Ginny Stevens, que es una pastora de una iglesia en Chicago. Ella hablaba de estar y vivir en el presente aquí, ahora. Hablaba de que no debemos de estar tratando de rehacer el pasado ni tampoco tratando de ensayar el futuro. Y decía Ginny, y con esto voy terminando, dice, querer revivir el pasado tiene una forma curiosa de echar a perder nuestro presente presente y delimitar nuestro futuro. Con demasiada frecuencia quisiéramos regresar al pasado para corregirlo. ¿Cuánta gente aquí en ay, si yo tuviera una máquina del tiempo? Para arreglarlo y para hacerlo, ignoramos, ponemos de lado, las realidades del presente, las posibilidades que el presente nos da. Decía Gini, podemos recordar el pasado para celebrar nuestros logros pero cuando nuestros fracasos pasados se convierten en el factor determinante del presente, podemos llegar a encontrarnos paralizados mirando hacia un futuro sin posibilidades. Vamos a vernos reflejados en la historia de Zacarías y de Elizabeth y quizás no es la situación nuestra, obviamente, o quizás lo es, no sé. Pero fíjense como contra todas las probabilidades humanas, ellos, porque Dios así lo mandó y porque Dios así lo hizo, tuvieron un hijo. Y no cualquier hijo, no cualquier hijo. No, no estamos hablando de Juan hoy, pero miren lo que habló Zacarías, lo que él profetizó. Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel, era quien iba a preparar el camino para el Mesías, el camino para el Señor. Óigame, qué más grande honor tener como padre, como madre, que nuestro Hijo sea de los nacidos de mujer y de hombre, la segunda persona más importante de la historia. El que preparó el camino para el que hizo la historia, nuestro Señor. Bien, en este viento inesperado que hemos comenzado a hablar hoy, mi oración es que cada uno de nosotros podamos vernos reflejados, podamos ver estas historias de los personajes no tan prominentes de esta época y encontrar cómo se relaciona su historia con mi historia. Entender que el Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y para poder llevar a cabo ese plan, Él entiende y necesita y quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y si tú estás aquí en esta mañana... Y aún no has tenido ese encuentro personal, no con el ángel Gabriel, que es un simple mensajero. Y no le estoy restando mérito, ¿verdad? Pero si tú no has tenido ese encuentro personal con Jesús, que es el Hijo de Dios. Que es aquel para quien Juan preparó el camino. Que es aquel que cambió la historia para siempre. Hoy, en esta temporada de Adviento te animo a que lo evalúes, a que lo pienses a que entiendas cómo estás parado delante de Dios y cuál es tu condición, cuál es tu relación con el personaje que es el centro de toda la historia, no solamente en esta época, sino cada día de la humanidad, que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Tal vez como Zacarías estás esperando que algo suceda, pero Zacarías... Cuando le dijeron que iba a suceder algo, tomó acción, hizo la diligencia. Entonces, nos toca a nosotros también hacer la diligencia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos y mostrarnos tu verdad a través de ella. Gracias, Señor, por lo que hiciste un día con Zacarías y Elizabeth, Señor, y el milagro, Señor, en sus vidas para traer a aquel que preparó el camino para nuestro Mesías, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que Tú eres quien puede cambiar la historia con simplemente una palabra de Tu boca, un pensamiento de Tu mente, Señor. Y rogamos por cada uno de los que estamos aquí hoy, que podamos, Señor, ver nuestras vidas y evaluarlas delante de Ti, sabiendo, Señor, que Tú estás en control. Padre, te pido ahora que Tú nos sigas bendiciendo en el tiempo que nos resta en esta mañana y esta tarde ya aquí en nuestra reunión, Señor. Y permita que cuando vayamos a nuestros hogares, Señor, podamos pensar en tus grandes obras que hemos visto, Señor, que se llevan a cabo. No solamente con esta pareja de ancianos, sino con muchos de los que estamos aquí, que también tenemos nuestras historias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos a ti toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.